0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias. Hora. Francisco, pues ayer estuvo el presidente de la República eh, en Lerdo, Durango, eh, impulsó, reiteró el impulso, pues, a este proyecto llamado Agua Saludable y emplazó para que eh, regresará el 3 de octubre allá y que si no hay amparos, podrá continuarse con esa obra. Pero sí lo puso como una condicionante y dijo que eh, él espera que no se continúe con la presentación de ese tipo de amparos. Ustedes, en pro defensa del NASAS, pues son quienes han tenido ya un amparo que ha tenido resultados positivos en los juzgados. Uh -huh. ¿Cómo va todo este tema, Francisco, por favor?
3: Sí, mira, interpusimos este amparo en el juzgado séptimo distrito porque el, parte de la obra de agua saludable se ubica dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández, que es un área natural protegida, y por ser un área natural protegida, pues ya es ilegal que quiera construir ahí con agua lo que quería construir. Encima, eh, según los programas de ordenamiento ecológico territorial, tanto del municipio de Lerdo como del estado de Durango, es una unidad de gestión ambiental de protección, que es la, la categoría más restrictiva. Si sí, ahí no se puede hacer una cosa como la que quería hacer con agua. Y por último, es un, un humedal de importancia internacional, un sitio Ramsar. Y por lo tanto, pues tampoco se podría construir aquello. Entonces, nosotros al ver visos de ilegalidad, para esto nos habíamos pasado preguntando dónde va a ser, dónde van a tocar el cañón de Fernández. Y con agua decía: no, el cañón de Fernández no se va a tocar. Todo va a ser fuera del polígono. Hasta que aparece el primer eh, documento oficial, que fue la manifestación de impacto ambiental, pues vemos que no, que estaba dentro del polígono. ¿no? Y, y ya cuando estaba toda la maquinaria en, en camino, entonces lo, que, lo único que nos quedó fue ir con un juez, que es lo que debe hacer cualquier ciudadano cuando ve un abuso, una ilegalidad por parte de un poderoso o del gobierno, va, vamos con el juez y le decimos, oiga, aquí hay algo ilegal. De entrada el juez nos da la suspensión provisional y después de muchas largas de Conagua para dar sus argumentos, el 6 de agosto nos da la suspensión definitiva. Ojo, es una suspensión, no es una cancelación, ¿sí?
2: De manera uh -huh. que no todo
3: el camino está recorrido. Todavía el juez el 23 de agosto dará su, su veredicto final sobre la legalidad o ilegalidad de la obra, que dado el proceso que ha llevado el amparo, nosotros estamos confiados en que va a ser favorable a la conservación del Parque Estatal Cañón de
2: Fernández. Uh -huh. Francisco eh, Valdés Pérez Gasga, presidente de Prodefensa del NASAS. Eh, el planteamiento que se hizo ayer eh, pues es un planteamiento acerca de potabilizar agua, uh -huh. pero en el fondo, según documentos que he leído, alguno de ellos un artículo bajo su propia firma, Francisco eh, señala pues que el problema de fondo es que se extrae el doble del agua que se recoge eh, en, en, la, en la propia región de la laguna, y que la mayor parte de esa agua está um, utilizada, pues con ideas de Guachicol, Guachicol del agua, por una serie de empresas que son las principales beneficiarias. Ayer estuvo en el estrado principal y fue mencionado por los. Uh, eh, oradores, excepto el presidente López Obrador, todos los demás al, se dirigieron a Eduardo Tricio el presidente del grupo Lala, productor eh, de productos lácteos, eh, empresa de productos lácteos. Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Se va a terminar beneficiando el interés de los eh, empresarios de siempre en Coahuila y en Durango? Esa es una
3: preocupación muy válida, como tú lo dices bien, se extraen 1100 millones de metros cúbicos del acuífero regional y están concesionados solamente 650 es decir hay 440 millones de metros cúbicos, el programa del presidente el megaproyecto del presidente requiere de 200 millones de metros cúbicos hay 440 que se extraen ilegalmente, que se están robando, que se están extrayendo por encima de lo autorizado eh, y ese, ese, ese desbalance hídrico es el que nos ha traído el problema del arsénico entonces nos parece un tanto extraño que para resolver el problema del arsénico, que es un problema de salud pública, se recurra nada más a tratar de resolver el, el síntoma y no la causa que, que provocó la enfermedad, que es el desbalance hídrico, la extracción desmedida de agua. ¿no? Entonces sí creemos que salen beneficiados ellos porque ni quien los toca. El status quo se mantiene.
2: ¿no? Esa agua se dedica sobre todo en la comarca lagunera o la laguna a la producción de forraje para vacas lecheras, Así para nogaleras, ¿para qué otras actividades?
3: Hay algo de melón, hay algo de algodón, pero ya testimonial, ya no es el pasado glorioso algodonero de la comarca lagunera de cuando yo era un niño. Eh, pero básicamente es la gran mayoría, la tajada de lobo es eh, eh, forrajes para, las, para el ganado, para el ganado lechero. Y, y hay, como tú mencionas, hay algo de nogal, de melón, de, de algodón pero lo fuerte del consumo del agua es para forrajes.
2: Acabamos de tocar el tema en la mesa de las mosqueteras que hacemos todos los lunes y tocamos el tema de Coahuila y lo que ahí sucedió. Y en otro de los planteamientos que hacían las compañeras periodistas era de cómo se está en ese conflicto entre los empleos y el desarrollo económico de un grupo pues tan poderoso como el grupo Lala, que da mucho empleo y que genera empleos, eh, y la necesidad de preservar el medio ambiente. ¿Cómo resolver ese conflicto, Francisco?
3: Fíjate que ese conflicto, yo digo que no existe, ¿no? La economía uh -huh. descansa sobre la naturaleza. Sin naturaleza no hay economía. Entonces no hay una contradicción. Si no cuidamos la naturaleza, tarde o temprano se va a acabar todo. ¿Qué pasa si, si se da adelante con el proyecto del presidente de agua saludable para la laguna y se sigue sobreexplotando el acuífero de la misma manera? pues que dentro de 10, 15, 20 años ya no va a haber acuífero y entonces ya no va a haber, tendremos agua saludable pero ya no vamos a tener economía ni para la industria ni para los servicios que es lo fuerte de la generación de riqueza aquí entonces yo creo que no hay ese conflicto tenemos que sentarnos a la mesa y, y hacer una transición económica negociada pausada y de manera que no pierdan todo de la noche a la mañana quienes hasta ahorita lo han ganado todo pero de que van a tener que acabar con un atolechero más pequeño, van a tener que seguir sí, acabar así porque no se sostiene esta economía con estos recursos que tenemos aquí. Entonces tenemos que eh, generar un verdadero diálogo, no como el que fue ayer en, en Lerdo, que fue vergonzante realmente. A mí me invitaron a un diálogo y el diálogo pareció ser te sientas, te callas y me escuchas. Uh -huh. eh, un verdadero diálogo en que veamos cómo salimos de esto y le damos eh, viabilidad a la comarca lagunera no en los 25 años que propone el megaproyecto agua saludable, sino para siempre, que es lo que, lo que a lo que aspiramos
2: aquí. Eh, el presidente de la República dijo que regresará el 3 de octubre, si no me equivoco, si sí el 3 de octubre, y que espera que ya no haya amparos, uh -huh. que si hay amparos no habrá obra. ¿Cuál será la respuesta de los grupos ambientalistas como Prodefensa del Nasas?
3: Mira, además de ambientalistas, somos ciudadanos que creemos en el, en el ejercicio de la ley. Y el amparo no es otra cosa que la única arma que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos de los poderosos. De manera que ahorita, decirnos retractamos del amparo, porque ya nos dio miedo lo que nos dijo el presidente, sería una traición a nuestra vocación ciudadana, parte de la lucha en particular. Y sería un pésimo mensaje para el resto de los ciudadanos de la comarca lagonera y del país, ¿no? Creo que tenemos que hacer valer la ley. Si el gobierno no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. De manera que nosotros continuaremos el proceso. Eh, se abrirán, supongo, de aquí al 3 de, de octubre mesas de diálogo. Nos mandarán llamar los gobernadores de Coahuila y Durango. No sé qué vaya a pasar, pero, pero la ley se tiene que cumplir. Es, ese es nuestra, nuestro punto de vista. ¿no?
2: Eh... De tal manera que puede ser que llegue el presidente el 3 de octubre a La Laguna y continúen los procesos judiciales, porque además esta resolución que dará un juez todavía sería recurrible. Por supuesto,
3: por supuesto, o sea, no se van a arreglar las cosas para el 3 de octubre, pienso yo. A menos que haya una reorientación de esas inversiones a detener la sobreexplotación ilegal del acuífero, a que el río vuelva a correr por el cauce hoy seco y recargue esos acuíferos y en lo que se diluye el arsénico que ahorita estamos tomando gracias a la paso del río por el, por el hecho que el gobierno subsidie agua eh, tratada, agua purificada para quien así lo necesite. Porque fíjate una cosa, necesitamos el agua purificada sin arsénico solamente para beber y solamente para cocinar. Y lo que nos plantea este megaproyecto es agua tratada a muy alto precio, 12 mil millones de pesos, para luego jalarle al excusado, a la regadera, regar las plantitas, lavar los platos sucios, donde no necesitas quitar eso. Entonces tenemos que dar tiros de precisión y tenemos que arreglar el problema del agua de fondo, porque ahí está comprometida la viabilidad de la comarca lagunera
2: Me pareció haber leído, a lo mejor me equivoco, pero me pareció haber leído que alrededor del 90% de esa agua potabilizada se iría a usos que no fueran los del consumo humano.
3: Exacto, las redes de distribución de nuestras ciudades en la comarca lagunera tienen una eficiencia física del 50%. Es decir, la mitad del agua una vez inyectada a la red se va a ir en fugas Ajá. y la otra mitad se va a ir a todos estos otros usos. ¿no? Ajá. Entonces yo creo que no es ni inteligente ni económicamente viable. Tiene muchas aristas que no nos hemos sentado a platicar y a discutir. No ha habido un diálogo.
2: Leí en el diario Vanguardia de Coahuila la respuesta o la postura que eh, pensaba plantear Francisco Valdés Pérez Gasga ante la visita del presidente a Coahuila y en sus últimos párrafos dice eh, que no se resuelve con este proyecto la causa de fondo de este problema de salud pública, la extracción ilegal de más de 400 eh, mil metros, millones de metros Bien. cúbicos de agua, que beneficia a fuertes intereses corporativos, dice adicionalmente este megaproyecto deja vulnerable a los habitantes de esta región ante la variabilidad climática que ya estamos experimentando. Cuando no llueva lo suficiente y con un acuífero envenenado y aún más sobreexplotado, sobre sobrevendrá un colapso de salud social y económico. Claro. ¿Ese es el riesgo, Francisco? Sí, pues es que ahora lo que nos plantean
3: es vamos a potabilizar el agua del río. ¿De dónde viene el agua del río? Pues viene de lo que llueve en la Sierra Madre Occidental y todas las predicciones del panel intergubernamental de cambio climático y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es que en esta parte del mundo cada vez va a llover menos y de manera más errática. Entonces, es realmente suicida decir, bueno, ahora vamos a depender de una fuente que como dicen los campesinos, aquí no tiene palabra, la lluvia no tiene palabra. Entonces sí tenemos que buscar maneras que, que nos vuelvan más resilientes, más este, listos para poder recobrar, recuperarnos ante cualquier eventualidad.
2: Francisco, gracias por esta oportunidad de conocer el punto de vista de Prodefensa del NASAS. Cierro precisando para que no haya ninguna equivocación. Eh, frente al proyecto específico de agua saludable, si lo mantiene el gobierno federal tal cual ha sido anunciado, ustedes continuarán inequívocamente el camino judicial, de tal manera que el 3 de octubre que llegue el presidente, se encontraría con todo el procedimiento judicial caminando, eh, sin ninguna duda.
3: Con toda probabilidad. Sí.
2: Bien. Francisco, pues a reserva de lo que se desea agregar, eh, yo agradezco la posibilidad de contar con esta información sobre lo que sucede en La Laguna.
3: Al contrario solamente saludarte a ti y a todo tu auditorio y
2: agradecerte la oportunidad Gracias Francisco, que estés bien, saludos y estaremos atentos. Buenas Gracias. tardes
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com